0: 5분이면 충분합니다. CBS 김덕기의 아침 뉴스가 전해드리는 뉴스 속속.
1: 여러분 안녕하십니까? 4월 11일 김덕기 아침 뉴스입니다. 오늘은 CBS가 단독 취재한 소식으로 문을 열겠습니다.
2: 아울러 저는 국민 여러분에게 속죄하는 뜻에서 이 자리를 빌어 저의 재산 모두를 밝히고자 합니다. 이 재산은 정부가 국민의 뜻에 따라 처리해 주시기를 바랍니다.
1: 지난 1988년 전두환 씨는 대통령에서 물러난 뒤 모든 재산을 내놓겠다고 약속했었습니다. 하지만 전 씨는 전 재산 29만 원을 운운하며 전체 2,205억 원의 추징금 중 900억 원이 넘는 미납금을 남기고 눈을 감았는데요. 세금 체납액도 9억 7천만 원에 이릅니다. 그런데 cbs가 취재한 결과 전두환 씨 아들 부부가 수억 원대의 주식을 차명 보유하고 있었다는 의혹이 제기됐습니다. 추징금을 회피하기 위한 꼼수로 보이는데요. 문제 주식은 전두환 일가 비자금 저수주로 지목받았었던 회사의 주식입니다. 김구현 기자가 단독 보도합니다.
2: 전두환 씨 최측근인 손삼수 씨가 대표로 있는 IT 보안업체 웨어밸리란 회사에서 최근 3년 동안 19억 원을 주주들에게 배당금으로 지급했습니다. 웨어밸리는 전두환 씨의 손자 전우원 씨가 지난달 전두환 일가의 비자금 세탁처라고 지목한 회사입니다. 전두환 일가에서 경호관들에게 돈이 갑니다. 그리고 그 돈으로 웨어밸리라는 회사를 설립을 했습니다. CBS 취재 결과 전우원 씨와 우원 씨의 형 우성 씨의 웨어밸리 지분은 모두 합쳐 11.6%로 최대 2억 2천여만 원을 배당금으로 받은 셈입니다. 전두환 씨는 추징금 922억 원을 미납한 채로 2021년 숨을 거뒀는데 자손들은 여전히 전두환 씨의 최측근이 운영하는 법인에서 쌈짓돈처럼 억대의 돈을 받고 있는 겁니다. 웨어벨리는 심지어 2013년 전두환 씨 비자금이 유입된 사실이 인정돼 5억 5천만 원을 추징당한 이력도 있습니다. 황당한 것은 서류상 돈을 받은 전우원 씨는 CBS 취재진에게 배당금은 본 적도 없고 해당 지분도 2019년 새엄마 박상아 씨에게 넘겼다고 주장했습니다. 그러나 박 씨나 우원 씨의 부친 전재용 씨 모두 웨어밸리 주주명부에 이름이 없는 상황. 해당 주식을 차명으로 소유했거나 세금 탈루 의혹도 불거질 것으로 보입니다. CBS 뉴스 김구현입니다.
1: 전두환 씨의 손자 전우원 씨에 이어서 우원 씨의 친모가 나서 연희동 자택에 비밀 금고가 있었다고 폭로했습니다. 미납한 추징금 900억 원을 추징하는 단서가 될지 관심입니다.
3: 박종관 기자가 보도합니다.
2: 방한개 규모의 비밀방, 비밀 금고, 그곳에 현금이 가득했다고 하셨습니다.
3: 전두환 씨의 손자 전우원 씨는 SBS에 출연해 서울 연희동 사저에 현금으로 가득한 비밀 금고가 있었다고 떠올렸습니다. 또 자기 가족과 친척들이 비자금으로 사업체를 운영하고 호화 생활을 해왔다고 주장했습니다. 이 검은 돈 폭로를 계기로 전두환 씨 일가의 미납 추징금에 대한 관심이 되살아났습니다. 전 씨는 1997년 대법원에서 내란과 뇌물수수 등의 혐의가 인정돼 무기징역과 추징금 2,205억 원의 형이 확정됐습니다. 추징금 시효를 앞둔 2013년 9월 검찰은 전 씨의 장남 전재국 씨 등을 피의자 신분으로 소환 조사까지 했습니다.
4: 환수 절차가 순조롭게 마무리될 수
3: 있도록 최대한 것입니다. 이런 약속에도 남은 추징금은 867억 원에 이릅니다. 정치권에서는 추가 입법 움직임이 있지만 소급 입법이라는 점에서 위헌 시비에서 자유롭지 못합니다. 검찰도 시민단체의 고발 사건을 살펴보고 있지만. 전시 사망으로 미납 추징금 집행은 법적으로 불가능한 상황입니다. CBS 뉴스 박종관입니다.
5: 일국의 대통령실이 도청에 뚫린다고 하는 것도 황당무기한 일이지만 동맹국가의 대통령 집무실을 도청한다는 것도 상식적으로 납득하기 어려운 일입니다.
4: 어디까지가 사실인지가 규명되는 것이 선행되어야 되는데 이 문제에 대해서 국익에 보압하는 조치가 무엇인지 신중하게
3: 접근이 된다고 봅니다.
5: 이번 보안사고는 대통령실 집무실 이전과도 관련되어 있을 수 있습니다. 아무런 마스터 플랜 없이 대통령실을 국방부로 옮기겠다고 났을 때 보안 조치를 소홀히 하여 이런 사태가 벌어진 것은 아닌지 진상조사가 필요합니다. 확인되기 전까지 말을 함부로 하기에는 조금 국가적으로 중요한 이야기이기 때문에 조심해야 될 필요가 있는 거예요.
1: 동맹에 대한 미국의 첩보 활동이 계속해 논란입니다. 미국 언론에서는 한두 번도 아니라 별 대수롭지 않다는 반응을 보이고 있지만 상호 신뢰 타격은 불가피한데요. 대통령실은 사실관계 확인이 우선이라는 신중한 입장을 내놨습니다. 이 논란은 정치권으로 번지며 야당의 민주당은 대통령실 졸속 이전과 관련이 있는 특대형 보안사고라고 공세를 펴는데요 그렇다면 어떻게 도감청이 이루어질 수 있는 것인지 임민정 기자가 취재했습니다.
6: 대통령실 유리창의 미세한 떨림을 통해 도청이 가능하다는 이른바 레이저 도청부터 실제 도청장치를 설치하는 방법까지 미국 정보기관이 우리 대통령실을 도청한 정황이 드러나면서 실제 도청이 어떻게 이루어졌는지 여러 분석이 나오고 있습니다. 뉴욕타임스는우크라이나에 무기를 지원하기 위한 김성환 전 안보실장과 이문희 전 외교비서관의 대화 내용을 공개하면서 시인트즉 신호정보로 정보를 확보했다고 전했습니다. 하지만 대통령실에는 도감청을 막기 위한 기초대처법이 이미 개발된 점 등을 고려하면 오히려 메신저 해킹 가능성이나 미국이 대통령실의 내부 협조자를 만들었을 수 있다고 지적합니다. 특히 용산 대통령실의 졸속 기전이 이번 도청 사태를 일으켰다는 분석도 나왔습니다. 북한 대학원대 조성열 초빙 교수입니다.
1: 현재 대통령실이 미군기지 옆에 있잖아요. 그러다 보니까 굉장히 취약해요.
6: 권원영 고려대 정보보호대학원 교수입니다.
4: 거기에 나오는 부분을 막지 않으면 지금 똑같은 일이 계속 벌어진다는 뜻이잖아요. 전반적으로 점검하고 재설결해야.
6: 사고가 터진 만큼 전문가들은 대통령실의 보안 체계를 손봐야 한다고 지적했습니다. CBS 뉴스 임민정입니다
1: 또한 가지 궁금증은 미국의 기밀 문서를 누가 왜 유출했나 하는 부분입니다. 여러 설들이 난무하고 있는데요. 이 내용은 조태임 기자가 보도합니다.
0: 로이터통신 등에 따르면 조사당국은 단순히 조직의 불만을 품은 내부인이나 국가 안보를 훼손하려는 내부 소행 등 여러 시나리오를 검토하고 있습니다. 유출된 많은 문서가 미국만 보유했던점 등을 고려하면 미국 내에서 정보 유출이 됐다는 겁니다. 또 배후에 러시아가 있을 것이란 추측도 힘을 받고 있습니다. 문서에는 우크라이나와 러시아 전쟁 상황 내용이 가장 많이 담겼는데 일부 문건은 내용이 임의로 수정된 것으로 나타났습니다. 우크라이나 전쟁에서 사망한 러시아군의 수가 미 국방부가 공개했던 수보다 적게 적혀 있는 등 러시아가 자신들의 유리한 내용을 일부러 퍼뜨렸다는 주장도 제기되고 있습니다. 여러 추측들이 난무하는 가운데 문서에는 한국산 155mm 포탄 33만 발을 유럽 등으로 이송하기 위한 구체적인 일정표도 포함되어 있습니다. 문건에는 포탄이 독일 항구로 운송되는 것으로 나와 있는데 CBS 노컷뉴스 취재 결과 해당 독일 항구는 미국의 병참 항구인 것으로 확인됐습니다. 앞서 보도에 따르면 김성한 당시 국가안보실장이 우크라이나의 탄약 공급과 관련해 폴란드에 판매하는 가능성을 제시했다고 전해졌는데 미국이 우크라이나 탄약 지원을 한국에 요청했고 한국이 폴란드로 우회 지원하는 방안을 검토했을 가능성이 거론됩니다. CBS 뉴스 조태임입니다
1: 이어 미국 연결해보겠습니다. 한미정상회담을 2주 남겨놓고 터진 이번 도감청 의혹에 미국은 매우 곤혹스러워하고 있습니다. 특히 미 정보당국이 동맹국인 한국의 안보 컨트롤타워까지 엿들은 정황에 대해서는 극도로 말을 아꼈는데요. 워싱턴에서 권민철 특파원입니다.
4: 이곳 시간 월요일 오후 백악관 브리핑장은 기밀 유출 사건만 놓고 30분 넘게 질문과 답변이 오갔습니다. 국가안전보장의 존 커비 조정관은 쏟아지는 질문에 진땀을 흘렸습니다. 그는 조 바이든 대통령이 이번 사건에 대해 보고를 받았고 문서 유출은 변명의 여지가 없다고 확인했습니다. 일부에선 문서들이 가짜일 수 있다고 물타기를 시도 중이지만 오늘 백악관 질문 응답은 이들 문서가 진본임을 전제로 한 것들이었습니다. 특히 이번 문건에 미국 정보기관이 한국 대통령실을 도청한 정황까지 드러난 것과 관련해서도 논란이 됐습니다. 기자의 질문에 커비 조정관은 극도로 말을 아꼈습니다.
5: 미국 정부가 동맹국들과 접촉하고 있다고 하셨는데 그 동맹국들에 한국과 이스라엘도 포함됩니까? 두 동맹국과 관련해서는 자료들이 민감하잖아요. 관련된 동맹국들과 연락을 취해왔습니다.
4: 오늘 국무부 브리핑에서도 이 문제가 거론됐습니다. 이번 사태가 한미 정상회담에 어떤 영향을 미칠지에 대해 국무부 부대변인은 바이든 대통령 부부가 한국 정상 부부를 맞이하기를 기대하고 있다고만 답했습니다. 대통령실 도청이 한미 관계에 어떤 영향을 미칠 것으로 보느냐는 질문에는 보안 유지에 전념하고 있다는 점을 안심시키기 위해 양국 고위급들이 접촉중이라고 답했습니다. 워싱턴에서 CBS 뉴스 권민철입니다
1: 미국의 고민거리는 우크라이나와 전쟁을 벌이고 있는 러시아 외에 중국도 있습니다. 중국은 대만을 봉쇄, 공격하고 미국의 지원을 차단하는 사실상의 전쟁 리허설을 대만해 협에서 실시했는데요. 마치 선거를 앞둔 대만인들에게 전쟁과 평화 중 하나를 택하라는 메시지를 보내는 것 같았습니다. 베이징에서 임진수 특파원입니다.
5: 중국인민해방군은 지난 8일부터 어제까지 사흘간의 일정으로 대만 섬을 포위하는 형태의 대규모 군사훈련인 날카로운 검 연합훈련을 실시했습니다. 훈련기간 중국 군용기 수십여 대가 매일 대만 상공을 넘나들며 위협을 가하는가 하면 실탄을 실은 폭격기가 대만 상공에서 모의훈련을 실시하기도 했습니다. 항공모함 산둥함도 이번 훈련에 참여했습니다. 중국은 이번 훈련이 차행인원 대만 총통과 메카시 미 하원의장의 회동에 대한 보복 조치라는 사실을 숨기지 않았습니다. 왕원빈 중국 외교부 대변인 이번 훈련은 대만 독립세력과 외세가 유착한 도발에 대한 엄중한 경고입니다. 중국군의 무력 시위가 날로 강도를 더하자 미군도 어제 맞불 차원의 훈련을 실시했습니다. 미군은 이지스 구축함을 동원해 중국이 영유권을 주장하고 있는 남중국해 해상에서 훈련을 벌였습니다. 미국 역시 중국의 앞마당에서 무력 시위를 벌이며 중국의 도발에 언제든 대응이 가능하다는 신호를 보낸 것으로
1: 해석됩니다. 베이징에서 CBS 뉴스 임진수입니다. 다음 소식입니다. 어려운 결정을 한국은행은 또 내려야 됩니다. 현재 3.5%인 기준 금리의 조정 여부 오늘 결정하는데요. 물가보다는 이제 경기 하강이 더 우려돼 동결 전망이 우세합니다. 윤진아 기자가 보도합니다.
7: 현재 기준금리는 3.5%로 지난 1월 3.25%에서 0.25%포인트 올린 뒤 지금까지 동결된 상태입니다. 지난 2월 기준금리 동결을 결정했던 금통위 회의에서 이창용 총재는 대내외 변수가 많다며 금리 동결 배경을 이렇게 설명했습니다. 여러
1: 자동차를 운전하는데 안개가 가득해요. 그래서 어느 방향을 몰라요. 차를 세우고 안개가 좀 사라질 때까지 본 다음에 그 다음에 또 갈지 말지 어떻게 봐야 되지 않겠습니까?
7: 그렇다면 4월 현재 시점은 어떨까? 금융권과 학계는 한국은행이 오늘 기준금리를 동결할 것이라는 전망에 힘을 싣고 있습니다. 일단 한국 경제의 막대한 변수로 작용하는 미국 중앙은행이 실리콘밸리은행 파산 등 금융 불안에 고강도 금리 인상 드라이브를 완화하는 분위기입니다. 추가 금리 인상 요인으로 지목되었던 원달러 환율도 1,300원 내외에서 안정적으로 움직이고 있습니다. 무엇보다 어제 통계청 발표에 따르면 한국은행 통화정책 목표 1순위인 물가 안정과 관련해 소비자 물가 상승률이 4% 초반대로 둔화됐습니다. 한해은 물가 상승률 둔화를 근거로 금리를 동결하면서 유가 상승 등 변동성에 주목하며 향후 통화 정책 방향을 모색할 것으로 보입니다. CBS 뉴스 윤진아입니다.
2: 서쪽에서 동쪽으로 유입되는
3: 강한 바람이 전국적으로 나타날 것으로 예상되는데요. 대형 크레인이나 간판, 현수막 등과 같은 이 시설물 피해가 나타나지 않도록 철저한 관리가 필요하다는 부분과 함께 해상 그리고 항공교통의 운항정보 확인이 필요하다는 부분을 말씀드리도록 하겠습니다.
1: 김덕기 아침 뉴스 여러분 함께하고 계신데요. 기상청의 전망 들어보셨는데 오늘 전국적으로 태풍급 강풍이 몰아칠 수 있어서 각별한 주의가 필요합니다. 기상청 연결해서 자세히 알아보죠. 김수진 기상리포터.
6: 네. 기상청입니다. 예.
1: 어느 정도로 강력한 바람이 분다는 겁니까?
6: 네
0: 현재 강원 영동의 강풍 경보가 그밖에 수도권과 충남 서부 서해안 경북 동해안 경북 북동산지에 강풍주의보가 내려진 가운데 지금도 순간 풍속이 초속 20m 이상 시속 70km 이상에 달하는 강풍이 부는 곳이 있습니다. 비슷한 위력의 강풍이 불었던 지난 2018년 4월에는 첨탑이 무너져 내리고 고목이 쓰러지고 지하철이 멈춰서기도 했는데요. 오늘 이렇게 수도권을 비롯한 대부분 지역에서 시속 70km 이상 강원 영동 90 이상 강 공원 산지는 110km 이상의 태풍급 강풍이 불어닥칠 것으로 보여서 시설물 관리와 안전사고에 만전을 기해 주셔야겠습니다. 이런 가운데 오늘 전국에 5에서 20mm 안팎의 비가 내리겠는데요. 이 비에 황사가 섞여 내릴 가능성이 있겠고 이 황사는 내일까지도 영향을 줄 것으로 보여서 황사에 대한 대비도 철저하게 해 주셔야겠습니다. 날씨였습니다.
1: 화요일 김덕기 아침 뉴스는 여기까지입니다. 내일 다시 뵙죠. 고맙습니다.